2: Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous en aviez marre de la fraîcheur de ce début de printemps Eh bien, vous risquez de le regretter très bientôt, car les canicules précoces s'accumulent à la surface du globe, battant record de chaleur sur record de chaleur pour un mois d'avril. 45 degrés en Thaïlande, 42,4 en Chine, 42,3 au Bangladesh. Les morts s'additionnent, faisant craindre le pire pour l'été à venir. Plus près de nous, c'est en Espagne que des températures supérieures à 40 degrés sont attendues ces prochains jours. Cela inquiète particulièrement la filière agricole, déjà touchée par une sécheresse hivernale sans précédent. Et le sud de la France n'est pas épargné par le phénomène. Bienvenue dans l'émission Regards <rire> sur l'actualité. Une heure et demie pour décrypter l'actualité des mondes urbains anthropocènes, en compagnie d'Emma Novel et Damien Rondepierre. Bonjour à vous deux. Bonjour Florian. Bonjour Florian. François de Gasperi, lui, nous rejoindra au cours de l'émission. Alors aujourd'hui, on parle de récits, on parle d'imaginaire, urbain, en anthropocène. Et donc à 18h20, on accueillera euh, Luc Ziadinski, géographe, professeur à l'ENSA Toulouse et spécialiste des questions temporelles. Mais on commence cette émission par Street Actu.
0: Street Actu Street Actu
3: Street
4: Actu, Actu.
2: Et aujourd'hui, pour discuter de la ville désirable, nous accueillons Fabien Magnon. Bonjour Fabien Magnon. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président à la métropole du Grand Lyon, délégué à la voirie et aux mobilités actives. Et pour commencer cette émission, je vous propose d'écouter un petit micro-trottoir. Avec Damien, nous, sommes, euh, nous nous sommes rendus sur la presqu'île de Lyon, entre la rue de la République et la place des Célestins, pour demander aux passants, aux touristes et aux habitants ce qu'ils imaginaient être la ville idéale. On écoute. Imaginez la, la ville idéale vous
3: Ça serait une ville où il fait tout le temps beau, où,
1: où les oiseaux chantent. Ah, c'est difficile à dire ça. La ville idéale, bah, là où il y a beaucoup de monde, où tout le monde se sent bien, et euh, puis c'est cool quoi. On sort, on, on voit du monde, on rencontre du monde, et puis voilà.
5: Plus d'espace vert, plus de transport, et euh, plus d'air piétonne. Bah,
6: euh, les sorties avec euh, tout le monde, euh... Beaucoup plus d'activités extra-scolaires.
7: Euh,
2: Comment est-ce que vous imaginez la ville idéale La ville idéale euh, sans bagnole. Euh, sans bagnole,
0: ouais. Sans, bagnole, ouais. Ah ouais. Ça, voilà, sans le bruit des voitures et, et le speed des, euh, de la circulation des, des voitures et tout. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Un peu moins de pollution, moins de véhicules thermiques, euh, plus de
4: voies cyclables,
2: des transports euh, sur des périodes un peu plus, plus longues, c'est-à-dire je pense au transport nocturne notamment. Euh, meilleure accessibilité aussi, parce que depuis que maintenant sont les parents, on est parents, avec la poussette dans certaines ruelles, on a, on a vraiment des difficultés avec euh, les poussettes.
4: Déjà euh, une ville qui vit beaucoup, Enfin, moi j'aime beaucoup euh, les villes qui vivent, surtout le, le soir,
8: euh, et puis voilà quoi.
2: Ça veut dire quoi une ville qui vit
8: euh, Ça veut dire une ville qui, qui, or, ouais, voilà, qui organise plein d'événements, euh, où
4: bah, on peut se rejoindre par exemple dans les bars le soir et pouvoir discuter avec plein de monde, faire de nouvelles
8: rencontres. Euh.
3: Ben, ramener un peu ce qui, ce qui se passe en campagne, donc les bons vivants mais en ville, ce serait un peu plus, un peu plus simple.
2: Pour vous, c'est quoi la ville idéale
5: Ouais, Lyon. Moi, j'aime bien Je dirais qu'elle doit garder un peu le côté historique euh, enfin, qui a été bâtis avant, mais aussi apporter de la modernité, euh, que ce soit en termes euh, bah, de, de transport,
8: ou un peu d'écologie, quand même, ce serait pas mal. Et ouais. ah, la ville idéale, c'est une ville où les piétons et les gens qui roulent en voiture peuvent vivre ensemble. Voilà. Je pense que la, la ville, ben, il faut que tout le monde s'y retrouve et euh, si on exclut trop les voitures, ben on n'aura plus de vie, on n'aura plus de commerce et ce sera une ville morte.
2: Vous trouvez qu'on exclut trop les voitures aujourd'hui
8: Oui, je trouve qu'on exclut trop les voitures, ouais. je trouve ça un petit peu dommage. Parce que bon, euh, je vous dis, moi, pour moi la vie c'est effectivement venir sur une place, voir les gens qui se promènent, euh, pouvoir sortir euh, tranquillement aussi, mais euh, on ne peut pas non plus exclure les gens qui vieillissent. Et on a besoin d'une voiture quand on
7: vieillit.
8: Comment est-ce que vous imaginez la ville idéale
2: Idéale Ouais. Sans voiture Ouais. Ouais. Dynamique Sportive Et à Lyon, qu'est-ce qui manque pour que ça devienne une ville idéale Ben, que tout le monde prenne le vélo déjà. Euh, sportive euh qu'on arrive à aller en Ligue des Champions <rire> et, euh, et après dynamique dans le sens euh, festif ouais. avoir des lieux de vie euh, des footcours euh, s'amuser quoi il y en a pas assez non je pense pas ouais. surtout des lieux de vie où tout le monde se réunit euh, tranquille euh, sans prise de tête
5: juste espace vert ouais. juste, autre chose. Ouais. pourquoi
2: particulièrement les espaces verts
5: parce qu'il n'y a pas d'armes dans les rues en fait. Et ouais. euh, c'est pour, euh, pour, pour tout le monde en fait, pour les passants, mais aussi pour la ville, pour la respiration et pour la température. Euh,
4: honnêtement, je ne sais pas parce que je me sens plutôt bien à Lyon. Je trouve, ouais. euh, je trouve même qu'on est mieux à Lyon que ailleurs en France.
3: La bonne humeur. <rire> la bonne humeur. <rire> ouais, il manque un peu de bonne humeur à Lyon. Ouais. Tu ouais. ouais. ouais, ouais, euh... triste? Triste et pas souvent de bonne humeur.
5: Un peu plus de transport en commun pour limiter la circulation en ville. Déjà, je trouve que ce serait une bonne chose parce que. Enfin déjà, ça pollue, en plus c'est relou, quoi. Enfin, il y a trop de monde, il y a des bouchons, on ne peut pas les taper.
2: Et qu'est-ce qui manque à Lyon pour que ça devienne une ville gaz
8: Peut-être un petit peu plus de pas. Ouais. Voilà. Et puis euh, bah les travaux, je trouve qu'on a beaucoup de travaux. Et ça devient un petit peu pénible pour les gens qui ont des poussettes. Enfin, moi qui suis grand-mère, quand ma petite-fille, je devais la, la promener dans, dans Lyon avec des poussettes. Franchement, je trouvais que c'était un problème pour les gens handicapés aussi. Je trouve que la ville de Lyon n'est pas du tout adaptée. On est très en retard par rapport à Nantes. Et puis sinon, bah, je vous dis, une ville, une ville qu'avec des jeunes, c'est bien. Mais ce n'est pas eux qui vont faire tourner la ville. Donc il en faut et il faut toutes les générations.
6: Et nous sommes en direct avec Fabien Bagnon. Alors, Fabien Bagnon, vous êtes vice-président au sein de la métropole de Lyon, à la voirie et aux mobilités actives. Vous êtes également président de Lyon par Auto et conseiller délégué chez Citral. Alors, suite à l'écoute de ce micro-trottoir, nous vous proposons d'imaginer avec nous la ville de demain. Alors, pour vous, c'est quoi la ville idéale
1: Alors, eh en rebond par rapport à ce que j'ai entendu, euh, bah, déjà, une ville conviviale, ça revient beaucoup. Euh, dans, les, voilà, dans les interviews, ça revient beaucoup et, et ça rebondit, ça, en tout cas ça résonne avec une conviction, euh, c'est que voilà, dans une société qui sera sûrement moins matérialiste, c'est une évidence à cause des, des limites de la planète qu'on est en train de découvrir, du moins pour certains, et, et d'éprouver parfois euh, qu'on pourra aussi voyager, euh, enfin, qu'on voyagera différemment, en tout cas moins loin, euh, probablement que la convivialité, les moments euh, festifs euh, dans nos vies prendront, euh, prendront plus de place euh, Et en tout cas ça a l'air d'être des attentes d'une euh, enfin, partie de nos concitoyens Donc là il y a quand même beaucoup de jeunes, mais j'imagine que les moins jeunes ont aussi envie de partager de la convivialité Enfin le vivre ensemble, voilà, c'est quand même euh, ce qui fait une partie du sel de la vie Voire une grande partie du sel de la vie, c'est une de mes convictions Mais On est loin des mobilités, vous
2: mais justement, en parlant de mobilité dans ce micro-trottoir, on a été un petit peu surpris parce qu'on a interrogé pour le coup plusieurs typologies de, de personnes dans les rues. On ne s'attendait pas forcément à avoir une unanimité quasi, quasi totale au niveau des réponses sur cette question des mobilités. Et donc, la plupart des personnes ne veulent plus de voitures, veulent davantage de verdure. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous étonne de voir... Autre... enfin, c'est pas forcément représentatif, mais d'entendre autant de personnes qui sont en accord avec ça
1: ah, Effectivement, c'est assez étonnant. Euh, actuellement, on fait... Participe à énormément de, de réunions publiques sur différents aménagements de voiries et notamment sur les, les voies lyonnaises, hein, ce grand réseau de, de 250 km d'aménagement cyclable d'ici 2026 sur le territoire de la métropole de, de Lyon. Et euh, voilà, on a des expressions quand même assez contrastées, euh, assez en opposition euh, sur certaines voies lyonnaises, sur certaines réunions. Euh, sur d'autres, il y a beaucoup moins de participation et plutôt, en gros, des cyclistes qui se déplacent pour pour, pour venir exprimer leurs attentes et bonifier les, les projets. Euh, mais effectivement, c'est assez. Enfin, vos, vos reportages là sont, enfin, vos interviews sont assez loin de, de ce que j'entends au quotidien, ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, euh, même si c'est forcément un prisme un prisme déformant. Euh, ceux qui râlent et qui sont en opposition par rapport à ces évolutions, parce que finalement c'est du changement, euh, le, le font très fort, sont assez je pense, audibles, sont aussi relayés par une partie des médias, on peut le regretter. Je pense qu'il y a une surcouverture médiatique des expressions négatives. Euh, voilà, J'ai des amis journalistes qui ont un regard un peu extérieur et qui, qui ont tendance à dire que sur Lyon, on a un traitement médiatique qui est, qui est assez décalé par rapport à la... Enfin, peu neutre et assez décalé. Mmh. Euh, voilà, mais ça fait plaisir d'entendre d'autres attentes. Bon, On le savait aussi, Enfin, la question de la végétalisation, je pense que tout le monde est... Et au courant. Et puis votre votre introduction le, campait bien le, le, le sujet. Voilà des vagues des vagues de chaleur, euh, la convivialité, on, on l'a dit, et puis d'une mobilité différente, de moins de pollution. Je pense que euh, et l'amélioration de la qualité de vie. Je pense que c'est une une aspiration euh, assez partagée dès lors qu'on pose les choses de façon euh, dépassionnée. Mmh. Et c'est sûr que quand on va dans une réunion publique ou quand on s'exprime sur les réseaux sociaux en réaction. Euh, et ben on ne dit pas tout à fait la même chose. Et comme le dit euh, mon fils, qui a beaucoup de recul sur la situation, qui a bientôt la vingtaine, euh, voilà, euh, ça bouge, vous faites bouger les choses. C'est quelque part nécessaire au regard de l'urgence environnementale. Il euh, n'y a pas eu de manifestation. Donc euh, oui, ceux qui râlent, râlent. Euh, mais euh, globalement, la, minorité, euh, la, la majorité silencieuse, euh, qui est soit neutre, soit en, en phase avec euh, nos politiques, ne s'exprime pas. Ouais. Quoique, de plus en plus, euh, je reçois des messages d'encouragement, voire même de félicitations. Et c'est en train de s'accélérer sur les derniers mois. Et oui, ça, ça crée toujours une petite émotion quand on les reçoit.
2: Alors vous l'aurez compris, donc notre journée est consacrée aux imaginaires de l'Anthropocène et donc on se pose la question, une question préliminaire à, à cet entretien qu'on peut retrouver aussi à l'écoute de ce micro-trottoir ou plus globalement donc, donc, comme vous en parlez dans le, débia, dans le débat médiatique. La question c'est est-ce que l'imaginaire urbain, est-ce qu'il est à l'arrêt Est-ce qu'il se limite à une opposition un peu binaire entre pro-voiture et anti-voiture Qu'est-ce que vous en pensez
1: Effectivement c'est assez intéressant, oui, c'est assez binaire. On est un peu incapable de penser cet imaginaire urbain, comme vous dites, mais en fait ça va beaucoup plus loin que là beaucoup plus loin que ça, c'est qu'en fait on est incapable. Euh, de penser euh, l'imaginaire sociétal et, ouais. et la trajectoire sociétale. Enfin, voilà, on sait très bien qu'on est sur une, très mal engagé sur une trajectoire sociétale qui nous conduit dans, dans le mur, euh, voilà, et pas que les générations futures, mais, mais, mais toutes les, les générations actuelles et les futures. Et en fait, euh, voilà, maintenant que le constat est fait, euh, il est urgent de dessiner un imaginaire euh, vraiment désirable euh, parce qu'on a besoin de réenchanter les choses. Et je lis actuellement, je suis en train de le finir le, le livre de, de Salomé Saké, et, et voilà, ça résonne aussi fortement avec, avec euh, mes enfants qui ont 18 et 20 ans. Euh, L'absence d'avenir, le, le vrai, euh, nos futurs euh, pour la jeunesse, c'est quand même absolument terrifiant, quoi. C'est terrifiant. Il faut donner, bien sûr, une perspective sociétale à toutes les générations, peut-être encore plus pour, pour la jeunesse. Et voilà, il y a des difficultés. Ça va être compliqué, on le sait, mais tout n'est pas... Il ne faut pas sombrer dans le catastrophisme. Il faut se mettre en mouvement. Il faut dessiner un, un imaginaire euh, voilà, désirable. Et je pense que ça va vraiment euh, se fonder sur le vivre ensemble. C'est sympa d'être dans une immense maison avec un, un grand terrain, une, une pelouse bien verte et un, devant son immense écran, tout seul, avec sa zapette à la main c'est pas vraiment ce qui fait le sens de la vie. Et in fine, ce n'est pas vraiment, je pense, que ce que les gens recherchent. Ils sont un petit, finalement un peu seuls dans cette société d'ultra-consommation. Et je pense qu'ils ont besoin de choses. Donc, en fait, il y, y a vraiment quelque chose euh, voilà, qu'il faut mettre en mots, qu'il faut mettre en image, qu'il faut mettre en programme politique. Et honnêtement, euh, voilà, alors je, 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 je vais être dur avec tout le monde, mais il n'y a personne qui le fait. Personne. Euh, même, même la gauche, même les écolos, euh, ils ne le font pas. Moi, j'en parle souvent en disant euh, on, a pas, on a des solutions. On sait promouvoir des solutions de mobilité. Ce qu'on fait très bien à Lyon. Mais euh, il, est le, le, il est où le récit désirable Il est où le récit qui, est, qui fait envie euh, Enfin voilà, trois lignes de tramway, un BHNS et 250 km de pisciclable, ce n'est pas hyper excitant. quoi. Ouais.
2: Et vous devancez un peu ma question. Quand on est élu justement métropolitain, comment est-ce qu'on fait pour inventer cette, ce nouvel imaginaire de la ville Et est-ce qu'on arrive à en inventer un nouveau sans simplement reprendre des recettes qui sont déjà expérimentées ailleurs deux types, les îlots, les super îlots de Barcelone, deux types, la cyclabilité d'Amsterdam, en le réadaptant aux particularités, particularités pardon, locales.
1: Alors, en fait, y a, en, en termes de solutions techniques, ouais. il n'y a pas grand-chose euh, à inventer. Alors, ouais. il a toujours inventé, bien sûr, on aura besoin de. De recherche, d'innovation, oui, mais, mais on a quand même beaucoup de solutions. Vous avez parlé, euh, oui, de Barcelone, on a allé s'inspirer un peu partout et, et avec cette logique d'adapter au territoire, euh, d'aller prendre les meilleures pratiques, notamment sur le vélo, mais sur la marche à pied, sur mmh. les, euh, et les adapter au, au territoire, c'est absolument, euh, absolument essentiel, mais c'est pas le récit, ça c'est autre chose. Ça c'est des solutions techniques, c'est mmh. des trucs d'ingénieur, je connais bien, hein, euh, j'en fais partie. Euh, mais mais, mais c'est pas un récit, c'est voilà, pas un récit, c'est des solutions. On les a, elles existent. L'idée, c'est de les rendre désirables, c'est de rendre les transports en commun plus désirables qu'ils ne le sont actuellement. Le vélo, de montrer à quel point il est désirable, parce que le vélo, ça rend libre et heureux, ça suffit, plus ça rend en bonne santé. Je dirais même, ça rend en bonne santé, libre et heureux. C'est déjà pas mal, mais il faut le montrer. Voilà. Et donc là, on va rentrer là-dedans, parce que moi, je me définis, j'ai toujours été chef de prochaines envie mais je me définis un peu comme un directeur de projet sur mes, mes, mes compétences, hein, les compétences donc voirie et mobilité active. Euh, mais euh, il n'y a pas que ça, il y a euh, l'aspect accompagnement-changement, euh, communication. Et donc cette année, enfin, euh, voilà, on a une agence de communication qui va travailler sur le récit sur les mobilités euh, et qui va montrer à quel point... Euh, Enfin, voilà, déjà mise en récit de ce qu'on fait et puis euh, rendre les, ces mobilités alternatives encore plus désirables. Donc on y travaille, voilà, ça, ça va sortir d'ici la fin de cette année. Il est grand temps pour donner envie à nos citoyens de s'inscrire dans cette logique et de ne pas avoir l'impression de subir et de ne pas avoir l'impression, euh, comme ça a été dit, hein, que de toute façon notre seule politique c'est de virer la voiture de, 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 de l'yon de la métropole. En fait, C'est un pur fantasme, mm -hmm. mais quand même, quand on ne raconte pas l'histoire, eh ben, les autres le racontent à votre place, et ils tirent leur propre conclusion. Et quand vous voyez que tous les projets réduisent la place de la voiture, ils peuvent penser que c'est la finalité. Non, mm -hmm. la finalité c'est la qualité de vie, euh, la question évidemment de, de l'environnement, de la dépollution, c'est tout ça voilà, donc on travaille quand même au, au récit, même si on est quand même beaucoup, beaucoup au travail du quotidien et, et au fait d'apporter des, des solutions. Mais les deux sont absolument, pour un élu, les, les deux sont indispensables, inspirer d'un côté, donner du sens et de l'autre côté, ben, travailler forcément. On fait nous, des belles journées quand même.
6: Vous nous parlez d'une ville désirable justement et dans le micro-trottoir on entendait... Euh, voilà, ce besoin d'avoir une ville qui soit dynamique, qui soit sportive. Mais au-delà d'une ville désirable, comment est-ce qu'on fait pour avoir une ville qui soit aussi accessible Parce qu'on l'a entendu, il y a des revendications pour plus d'accessibilité en termes de, de, voilà, de mobilité par rapport au handicap, par rapport à l'âge. Comment est-ce qu'on fait
1: Oui, alors effectivement, le, la, la question de l'inclusion, hein, euh, c'est peut-être un message qu'il qu faut qu'on martèle plus. Euh, on fait beaucoup de travail sur... Euh, sur notamment les aménagements piétons. Ça ne se sait pas trop, parce que malheureusement, ça intéresse pas beaucoup. On a quand même voté le premier plan piéton de la métropole de Lyon, le premier, je dis bien. Euh, voilà, 25 millions d'euros, plus il y a, a, a d'autres budgets qu'on peut mobiliser. Euh, on fait énormément, et, et, et forcément, on fait la voirie, enfin, on fait les... les Comment dire Les aménagements piétons euh, pour tout le monde, euh, les, les personnes qui ont, qu ont des handicaps, les personnes avec euh, des poussettes. Ça a été beaucoup dit. Ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'en fait, c'est des, des gens qu'on n'entend pas. Ils ne sont pas dans les réunions publiques parce que quand vous avez une poussette, vous avez des fins de journée bien chargées. Je, je me souviens et euh, on ne les entend pas. Mais pourtant, voilà, c'est intéressant parce qu'il y a une vraie... Euh, il y a une vraie, une vraie attente d'avoir des espaces vraiment partagés, inclusifs. Et puis quand on fait un trottoir de bonne qualité, ben c'est aussi le trottoir où la personne âgée va se sentir à l'aise, en sécurité. Elle aura un cheminement sécurisé, elle ne va pas tomber aussi, donc c'est aussi inclusif. Et puis après, voilà, euh, l'inclusivité, c'est aussi de développer un panel de mobilité que chacun choisisse la bonne mobilité. Alors, c'est pas la bonne mobilité qui lui est... Euh, enfin, pour lui, hein, c'est la bonne mobilité à son besoin de déplacement. On a tous des besoins de déplacement et en fait on a tous besoin de solutions de déplacement adaptées à ce besoin et, et l'intérêt c'est d'être multimodal donc en fait de marcher, de prendre le vélo, la trottinette, les, tra les transports en commun, la voiture euh, et quand vous utilisez, vous maîtrisez tous ces moyens de transport en fait, en fait euh, vous avez une grande fluidité de, de, de déplacement. Euh, une grande facilité et en fait ça du coup ça allège vraiment votre votre journée euh, vous avez plus ce, ce souci vous êtes plus entravé dans votre mobilité parce que vous avez choisi le bon mode et alors il y a un deuxième aspect c'est que quand vous combinez les deux alors là vous êtes vraiment le roi ou, ou du monde ou la reine du monde euh, parce que euh, voilà moi j'ai fait tous mes déplacements sur la métropole de Lyon elle est quand même assez vaste ben je disais beaucoup beaucoup le vélo à assistance électrique euh, de temps en temps les transports en commun mais également des fois je rentrais le le vélo dans le tram, c'est possible en dehors des heures de pointe. Et puis surtout, vous utilisez le, le TER. Vous prenez le TER et vous projetez partout sur la, la métropole de Lyon. C'est assez génial. Voilà, donc euh, la mobilité, c'est un, un peu tout ça. Et vous, trouvez, vous retrouvez une vraie liberté.
2: Et ça pose aussi la question, vous parliez des vélos électriques. Il y a la cyclabilité. Mmh. Euh, Est-ce qu'on ne fait pas face à Lyon à une forme aussi de scission sociale et territoriale Tant dans l'imagination que dans l'application des nouvelles mobilités, Lyon, c'est une ville qui a trois collines, sur ces trois collines, il y a vraiment deux types de populations très particulières, très aisées d'un côté, très défavorisées de l'autre. Comment est-ce qu'on fait une politique sociale de mobilité
1: Alors réduire la, la dépendance à la voiture, c'est fondamentalement une politique sociale. Mmh. Et, et effectivement on est, repris, on est pris à revers sur ces sujets, à la fois c'est assez intéressant, à la fois par la droite qui instrumentalise les personnes à faible revenu dont souvent malheureusement c'est pas la principale des préoccupations ou alors voilà, pour déplorer euh, qu'il y a trop de prestations sociales et qui du coup il, il coûte cher à la collectivité mais quand il s'agit de défendre une certaine mobilité euh, effectivement la personne modeste est convoquée voilà. et comment vous faites avec le smicard qui est en voiture Il faut quand même savoir sur la métropole de Lyon que un tiers des ménages n'ont pas de voiture ouais. et penser que c'est uniquement pour faire euh, euh, caricatural, les bobos du centre-ville, c'est faux. C'est l'essentiel de ces gens, je n'ai pas le chiffre, il faudrait l'avoir. La majorité, c'est des gens qui n'ont pas de voiture, parce que la voiture, c'est cher. Donc développer les alternatives à la voiture individuelle, c'est une mesure euh, éminemment de justice sociale. Euh, voilà. Parce que euh, les plus précaires, enfin, les, les personnes qui ont de bons revenus, euh, peuvent très bien supporter, parce que, enfin, soyons clairs, hein, le coût du carburant à l'essence, c'est 2 euros actuellement. Ça sera 2,50 euros, 3 euros, 3,50 euros. Enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et du coup, il euh, y a un vrai choc. Et ça sera un, évidemment un choc énergétique. On le vit déjà. Ça sera un choc social. Et, et du coup, voilà, c'est éminemment... Ce... Donc, on développe, bien sûr, la marche. La marche. Euh, et pour des distances, en plus, ça rend en bonne santé. En plus, des populations les moins aisées, c'est celles qui sont en moins bonne santé parce qu'elles font mmh. pas assez d'exercice physique. Donc la marche, le vélo, avec tous les sujets de l'accompagnement, de la remise en selle, parce que les gamins de cadre font du vélo, beaucoup moins les gamins d'ouvriers. Euh, les transports en commun, enfin, on a fait des gratuités, on a fait euh, l'abonnement solidaire à 10 euros, enfin quand même beaucoup de choses, euh, et, on, et on développe fortement. Et puis en périphérie, hein, les tramways, ils vont irriguer Vourenvelin, ils vont irriguer, euh, 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 irriguer Saint-Fond, Vénitieux, euh, voilà, des territoires où il n'y avait pas forcément cette offre. Euh, voilà, et puis après, il y a la question de l'autopartage et, et également euh, en complément. Alors,
2: le temps file, on arrive quasiment au bout de, cette, de cet entretien. Je, je voulais vous poser une dernière question. Dans Lyon, quelle est la part des, des habitants qui utilisent la voiture pour aller faire des trajets internes à, cette, à la ville, Donc, tout en restant à l'intérieur et comment on travaille pour faire diminuer cette part de personnes qui utilisent la voiture dans la ville Parce qu'on parle beaucoup des, tra des trajets de la banlieue jusqu'à l'intérieur de la ville, mais il y a aussi à travailler ces personnes-là qui utilisent la voiture en ville.
1: Oui, et c'est globalement une majorité encore de, de, de parts modales. Je ne vais pas vous donner des, des chiffres extrêmement précis, mais tout à l'heure on était en Réunion et je crois qu'il y avait 50% des déplacements qui étaient de 2 à 5 km. Euh, bon alors ça me paraît un peu beaucoup mais on, on a en fait encore un usage de la voiture extrêmement important sur des distances faibles euh, pourquoi Parce que c'est parce que permis en dehors des heures de pointe euh, on a des voiries extrêmement bien dimensionnées enfin, regardez les voiries, l'état des voiries et prenez des photos <rire> à 10h le matin à 15h l'après-midi euh, voilà. ouais. et, et donc en fait c est, c est pour certains déplacements, parce il n'y a pas que le domicile-travail le domicile-travail c'est un gros tiers et du coup euh, euh, voilà
2: Ok. Eh bien, merci beaucoup, Fabien Magnon. Merci, merci à vous. Merci d'être venu. Passez une bonne soirée. À bientôt sur Radio Anthropocène.
0: Street. Actu. Street. Actu.
4: Street. Actu.
7: Actu.
2: Et on se retrouve en direct sur Radio Anthropocène pour la chronique d'Indra Kratokville, faute de mieux. Bonjour, Indra. Bonjour. À toi.
9: Ils occupent rarement la une, on les évoque sporadiquement dans les soirées et c'est peut-être pour ces raisons qu'à chaque fois qu'il nous arrive un peu par hasard de tomber dessus nous avons l'impression de les découvrir pour la toute première fois C'est donc toujours un moment un peu particulier, unique, festif lorsque nous prenons conscience qu'au côtés de nos cerveaux, de nos intestins, de nos foies, de nos rates nous avons aussi, faute de mieux, des organes inconnus Mesdames et Messieurs, vous écoutez une chronique de Yendra Latokwil sur les quasi-ondes numériques de la radio-anthropocène. Une chronique aujourd'hui dédiée à ces petits riens dont on sait peu de choses, peut-être parce que nous parlons là d'un univers à l'abri des regards, et même à l'abri de la lumière. On s'aventure là dans un milieu plongé la plupart du temps dans notre obscurité intérieure, constitutive, peu susceptible d'éveiller la curiosité de tout un chacun. À moins que la raison principale de cette inattention soit le fait que la plupart du temps, nous avons tout simplement autre chose à faire que de partir à la recherche des organes inconnus à l'intérieur de nous-mêmes. Et oui, nous avons hélas des ressources à extraire, des communications à établir, des productions à produire et j'en passe. Ce qui est fort dommage, dommage car des choses vraiment exceptionnelles se trouvent régulièrement en dehors des sentiers battus. On pourrait imaginer toutes sortes d'activités autour de nos organes inconnus, des jeux de société à faire en famille ou entre amis, des chasses au trésor, des triviales poursuites, bref, il est regrettable de passer à côté de tous ces mystères situés littéralement à portée de main. Ainsi donc, en l'absence d'investigation, qu'est-ce qu'on peut dire des organes inconnus Ils vivent leur vie, d'accord, mais, mais encore. Par exemple, cette espèce de petite pochette un peu verte à quoi pourrait-elle servir La chlorophylle peut-être Ou une réserve d'épinards Des pigments absorbés par les yeux pendant la dernière promenade Cela reste un mystère. Et ça, est-ce que ça vous rappelle quelque chose Est-ce que ça ne pourrait pas être le truc qui connecte la mémoire avec les oreilles, par exemple, et qui tombe si souvent en panne Enfin, tous ces petits objets sont vraiment fascinants, surtout lorsqu'on regarde contre la lumière, on y voit parfois comme des choses qui bougent dedans, ou des bidules qui se contractent, connectées les uns aux autres par de tout petits tuyaux, on dirait vraiment un labyrinthe, une véritable jungle. Pas facile de se repérer là-dedans, surtout dans cet impressionnant complexe dédié à la gestion émotionnelle et sentimentale, on dirait une machine animale avec des pistons à vapeur doublés d'un réacteur de fusion. On se dit tout de suite qu'il vaut mieux ne toucher à rien, que le moindre déréglage peut avoir des conséquences dramatiquement imprévisibles. Bref, on voit vite qu'il faudrait passer beaucoup de temps si l'on voulait ne serait-ce qu'identifier et nommer toutes ces pièces. Et je ne parle même pas d'un certain niveau de compréhension. Avec une petite exception tout de même, j'ai comme l'impression que cette chose qui prend pas mal de place et qui a l'air de peser assez lourd, eh bien je crois que ça va être facile à deviner ça doit être l'ego. Voilà, le fameux ego dont la croissance est particulièrement stimulée par de nombreux facteurs environnementaux. Disons que rien que pour ça, il me semble que ça vaudrait le coup de tenter l'aventure de la découverte des organes inconnus. Rien que pour la simple reconnaissance, car il est tout de même surprenant qu'à l'époque où le monde entier semble tourner autour des individus et de leurs identités, Très peu de personnes seraient capables de reconnaître leur propre cœur si jamais, par exemple, la question leur était posée dans un bureau des objets trouvés ou lors d'une partie de jeu de société au cours d'une belle soirée entre amis. Regard sur l'actualité.
1: L'information des mondes urbains. Anthropocène.
6: L'actu.
5: Regard sur
6: l'actu.
2: So et il est 18h sur Radio, entre 18h du 18 h 4 même on est un petit peu en retard sur Radio Anthropocène, on retrouve le journal de la rédaction.
6: Regard
9: sur l'actualité.
1: L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal.
9: Et au
6: journal cette semaine, nouveau rebondissement dans la saga chlordécone aux Antilles. L'Union européenne lance sa marche vers la décarbonation. Le gouvernement invente la machine à voyager dans le temps avec son projet anachronique d'autoroute entre Castres et Toulouse. Et enfin, une bonne nouvelle consacrée à l'aide à la réparation des appareils électroménagers. Le gouvernement pense à l'accélérer.
3: Et vous l'avez sans doute remarqué, l'actualité politique est quelque peu bruyante en ce moment, François. Et oui, Florian. Et cette semaine, j'aimerais explorer avec vous une hypothèse nouvelle. Serions-nous entrés dans une ère du bruit Une ère où l'on ne saurait plus écouter ni s'entendre la réforme des retraites en est le témoin, le gouvernement Macron est resté sourd aux revendications des différents partenaires sociaux. Et plus largement, la séquence politique a bel et bien été marquée par une contestation parfois cacophonique. Des... Des cris dans l'assemblée jusqu'aux manifestations tonitruantes dans les rues et aux récents coups de casserole, saurions-nous entrer dans un moment nouveau, celui du bruit et de la fureur, pour paraphraser Faulkner. Fait intéressant à souligner, l'objet de mobilisation, symbolique s'il en est, est aujourd'hui la casserole. Après le gilet jaune qui actait un moment de la vue, c'est donc ce dispositif sonore portatif, pour paraphraser la préfecture de l'Hérault, qui devient un vecteur de, de contestation.
2: Au-delà de ces réflexions liminaires, François, tu voulais considérer le bruit comme un nouveau marqueur
3: de l'anthropocène Oui, car le bruit est un tueur invisible. Ses effets sur la santé sont nombreux. Quelques éléments de définition d'abord
6: le bruit est défini comme un son affecté d'une valeur négative, vécu comme une agression sensorielle et même physique.
3: Point de contraste précieux, le confinement nous a rappelé les vertus du silence, du moins pour les plus privilégiés d'entre nous qui ont eu le loisir de rester enfermés chez eux. Car la ville et l'urbanisation s'accompagnent d'une généralisation des activités et que le silence devient un droit réservé à une petite minorité. Pourtant, le neuroscientifique Michel Levankien le rappelle
6: Le cerveau humain a besoin de silence pour se régénérer. C'est un besoin physiologique fondamental. Le bruit est une nuisance qui n'est pas suffisamment prise en compte alors qu'il est un problème de santé publique.
2: Et les effets néfastes sur
3: la santé ne sont pourtant plus à démontrer. Tout à fait Florian car à l'inverse des paupières qui peuvent se fermer, il n'existe pas de moyens physiologiques nous permettant de ne pas entendre à moins de se boucher les oreilles. A ce titre vous vous êtes tous s'est sans doute déjà retrouvés exaspérés par le bruit d'une moto qui démarre en trombe ou de ces pubs YouTube qui vous crient en tête sans crier gare. Des précisions médicales s'imposent ici. Face à l'exposition au bruit, les cellules ciliées situées dans nos tympans s'abîment. Et au-delà d'un certain seuil, plus de 80 décibels, leur dégradation peut entraîner jusqu'à la surdité. D'après l'OMS, dans un rapport de 2018, le bruit serait ainsi devenu le deuxième facteur environnemental provoquant le plus de de dommages après la pollution de l'air. Et en chiffres, ça donne quoi
6: un francilien perdrait en moyenne au cours de sa vie entière une année de vie en bonne santé du fait de son exposition au bruit et jusqu'à trois ans chez les personnes qui vivent dans les endroits les plus bruyants, d'après les estimations réalisées en 2019.
3: Précise Fanny Mitlecki, directrice de Bruit Paris. Mais le bruit a aussi de nombreuses conséquences extra-auditives, comme les troubles du sommeil. Rappelons également les conséquences directes du bruit sur le système cardiovasculaire, les troubles cardiaques ischémiques, notamment l'infarctus du myocard, et un risque d'hypertension artérielle. L'exposition au bruit augmente en effet la sécrétion de cortisol, principale hormone du stress, avec des conséquences psychologiques notables dépression pouvant aller jusqu'à la démence, risque d'isolement et baisse des interactions sociales. Et des inégalités face au bruit Aujourd'hui, la perception du bruit évolue. 78% des, des franciliens en sont préoccupés. Ils le placent comme quatrième inconvénient majeur d'habiter en Île-de-France après le coût de la vie, l'insécurité et la pollution. Les principaux responsables sont identifiés, les transports et le voisinage qui demeurent les principales variables déterminantes avec de fortes inégalités sociales d'exposition. En Ile-de-France, 15% de la population est exposée à des effets sur la santé extra en raison de niveaux de bruit des transports qui excèdent les valeurs limites réglementaires.
2: Au-delà de ces données chiffrées, des évaluations monétaires ont aussi été
3: établies et oui, et puisque la parole est d'argent et que le silence est d'or, l'Agence de la transition écologique et le Conseil national du bruit ont évalué à près de 147 milliards le coût social du bruit, en chiffrant les externalités négatives qui lui sont liées sur la santé, les dépréciations immobilières, les pertes de productivité au travail, etc. Mais et malgré cette évidence...
6: Les politiques publiques n'accordent pas la même attention à la lutte contre le bruit par rapport à ce qui est fait sur la pollution de l'air.
3: Avertit la même Fanny Mitlecki. Et il y a comme un bruit de
2: couloir. Et le sujet du silence trouve aujourd'hui un écho de plus en plus retentissant.
3: Des solutions techniques existent pour réduire le bruit de la circulation routière, recours aux véhicules électriques, abaissement des vitesse de circulation et installation de revêtements de chaussée qui ont des propriétés d'absorption du bruit. Mais lutter contre les bruits, c'est aussi éviter d'en faire. Et Fanny Mitlecky voit dans l'aménagement des villes
6: un levier important en évitant les matériaux qui sont très réfléchissants, notamment tout ce qui est minéral, d'où l'intérêt de la végétalisation des façades, des espaces verts qui permettent de créer des zones de pause sonore.
2: Mais le bruit n'affecte pas que les humains, car la santé est désormais globale.
3: Et oui, Florian, et que notre intérêt en tant qu'espèce humaine dépend aussi de la préservation des écosystèmes. Rappelons d'abord que c'est Rachel Carson qui, dès 62, dans son ouvrage phare « Le printemps silencieux », sonnait l'alerte d'une tendance à la disparition des oiseaux et de leurs champs. Une étude de plus récente se penche sur l'impact des bruits liés aux activités humaines sur la vie marine. De nombreux organismes marins sont dépendants de la production, de la transmission et de la réception de sons pour des aspects essentiels de leur vie. Or, le paysage sonore marin est pollué par la cacophonie anthropogénique croissante produite par exemple par la navigation, l'exploration des ressources ou la construction d'infrastructures. Et parallèlement, la biophonie a été réduite par la chasse, la pêche et la dégradation de l'habitat. Pire encore, c'est l'évolution même du son qui perturbe nos cerveaux. Et oui, Florian, et je vous parle enfin de compression, une tendance croissante qui consiste à tasser les sons de façon électronique, à réduire les écarts entre les sons forts et les sons faibles, avec l'essor des formats MP3, des plateformes de musique et autres casques, il n'y a plus de micro-silence et l'oreille ne se repose plus. Or, cet organe fonctionne en, qui, conf, qui fonctionne en continu pardon, a besoin de plages de repos pour pouvoir se régénérer. Et face à ce constat, des artistes dénoncent la compression. Christian Hugonnet, fondateur de l'association « La semaine du son », Parrainé par l'UNESCO, travaille notamment sur un label avec Universal, l'IRCAM et l'Institut de l'Audition afin de limiter la compression excessive et de définir des objectifs de qualité sonore. Il devrait être présenté en 2024. Et face à la compression, créons-nous donc des sas de décompression pour éviter la dépression.
2: Le scandale de la chlordécone connaît de nouveaux rebondissements,
10: Damien. Et oui, Florian, on ne déconne pas avec la chlordécone. Vous savez, cet insecticide à la toxicité reconnue, utilisé entre 1972 et 1993 aux Antilles, pour sauver la monoculture de la banane menacée par les charançons. Rappelez-vous, en 2006, des associations de Martinique et de Guadeloupe déposent plainte et dénoncent les dérogations accordées par l'État français aux planteurs de ces deux îles concernant l'utilisation de ce pesticide. En France, je le rappelle, la chlordécone est interdite depuis 1990. Et ces manquements ont des conséquences graves. Selon une étude de Santé publique France publiée en 2018, plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et Martinique est contaminée par le chlordécone et les taux d'incidence du cancer de la prostate y sont parmi les plus élevés du monde.
2: Mais au début de l'année la, 2023, pardon, la justice n'avait-elle pas prononcé un non-lieu d'ailleurs
10: Et si, le 2 janvier 2023, l'instruction du dossier par les juges n'a pas conduit à un procès. Pourtant, selon l'AFP, les deux magistrates reconnaissent que le recours au chlordécone est à l'origine d'un
6: scandale sanitaire sous la forme d'une atteinte environnementale dont les conséquences humaines, économiques et sociales affectent et affecteront pour de longues années la vie quotidienne des habitants.
2: Alors pourquoi n'y a-t-il pas
10: eu de procès Eh bien pour trois raisons principales. Tout d'abord, la difficulté de rapporter des preuves de faits commis entre 10 et 30 ans avant le dépôt de plainte. Deuxièmement, le décalage entre l'état des connaissances techniques ou scientifiques et la période à laquelle les faits ont eu lieu. Et enfin, la difficulté à appliquer des textes qui ont connu une évolution certaine depuis les faits. Mais tu vas nous l'expliquer, des archives ont été retrouvées et le, le scandale réapparaît. Et oui, de nouveaux éléments viennent contredire la justice selon la cellule d'investigation de Radio France. En effet, je viens de vous en parler, les juges avaient estimé que les connaissances scientifiques des années 70 à 90 ne pouvaient prédire les conséquences du chlordécone sur l'homme. Or...
6: Lorsqu'on regarde les études publiées dans la littérature scientifique, on savait près de 80% de ce que l'on sait aujourd'hui de la toxicité de la chlordécone.
10: Affirme selon France Info Jean-François Narbonne, toxicologue consulté par la justice. Mais ces informations n'étaient pas suffisantes Eh bien non, car il manquait des pièces centrales au dossier dans les archives, les rapports sur la toxicité du produit et les rapports sur son efficacité. En effet, Radio France dévoile qu'il n'existe plus aucune trace des propos qui ont été tenus en commission des toxiques entre 1972 et 1989, ce qui couvre quand même une période de 17 ans de compte rendu. Et si plusieurs années de ces archives ont été finalement retrouvées, non sans peine, il en manque encore 8 années, ne laissant aucune trace des discussions sur la des cônes en 1981. Pourtant, une ancienne membre de ces commissions des toxiques, Isabelle Plaisant, témoigne.
6: Le président de la commission, le professeur René Truyau, est venu nous voir pour nous alerter sur le fait que l'OMS venait de classer la chlordécone comme cancérigène possible pour l'homme.
2: Et c'est dommage que ces archives soient introuvables. Eh oui, mais ce n'est même pas tout, Florian. En plus d'une perte de
10: nombreux documents en métropole, comme aux Antilles, le travail réalisé par la cellule Investigation de Radio France montre que plusieurs membres de l'Union de l'Industrie des Produits Pesticides auraient siégé dans la commission scientifique du chlordécone. Les victimes seraient donc en droit de se demander si ces acteurs n'auraient pas orienté le débat malgré des connaissances déjà alarmantes sur ce produit. Une chose est sûre,
2: cette saga n'est pas encore terminée. En bref, cette semaine. Total, responsable de l'explosion des cancers infantiles au Yémen.
3: C'est une enquête récente réalisée par Quentin Muller et publiée dans l'ops qui sonne l'alarme le groupe pétrolier total s'est rendu responsable du fait d'une exploitation depuis près de 20 ans d'une série notable de pollution santé et environnement sont largement affectés ainsi une plaine autrefois verdoyante et riche de palmiers pastèques et autres citrons verts s'apparente aujourd'hui à des terres désolées du fait de la pollution des eaux de même l'enquête témoigne de l'explosion des cancers infantiles dans le district de sa ce sont près de 200 cas par an qu'elle recense. Quand est demandé la construction d'une usine de traitement des eaux de production, la firme répond « trop cher ». Les profits de l'entreprise valent donc plus que la vie des enfants yéménites.
2: Dix ans après l'effondrement meurtrier du Rana Plaza, la fast fashion, elle, ne s'est toujours pas effondrée, Damien. Et oui, il y a dix ans, survenait dans la banlieue de Dhaka au Bangladesh
10: le plus grave accident de l'industrie textile. Le 24 avril 2013, un immeuble où étaient regroupés de nombreux ateliers de confection s'effondre, causant la mort de 1138 ouvriers et ouvrières, et faisant environ 2500 blessés. Et si ce drame avait conduit à prendre des mesures comme l'accord Bangladesh, contraignant certaines entreprises à améliorer leurs usines et à financer un système d'inspection, l'émergence de la fast fashion, elle, démontre encore les dérives d'une industrie complètement hors sol. Espérons que le Parlement européen, qui doit légiférer sur le devoir de vigilance des entreprises, comme l'a d'ailleurs fait la France en 2017 afin de sanctionner les manquements des multinationales, réussira à inciter les marques de mode à changer leur modèle destructeur tant sur le plan environnemental que social.
2: En avant pour la décarbonation, l'Union Européenne met une nouvelle pierre à l'édifice dans la marche vers la neutralité carbone.
10: La
6: semaine dernière, les eurodéputés ont voté cinq textes clés visant à réformer le marché carbone et atteindre les objectifs climatiques européens. Ces textes font partie du paquet climat prévu par l'Union Européenne, appelé Fit for 55.
2: Et est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur les objectifs européens
6: Oui, car on pourrait s'y perdre un peu. Déjà, le paquet Fit for 55 confirme l'intention de la Commission Européenne de placer l'Europe en avant. -garde du combat climatique. Adopté en 2021, ce plan propose ainsi 13 mesures juridiquement contraignantes afin d'atteindre l'objectif de réduction d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à celle de 1990. Les mesures visent des refontes dans de nombreux secteurs, tels que les transports, l'énergie ou encore le bâtiment. Et ce package législatif s'insère en réalité dans un objectif encore plus grand, celui de faire de l'Union européenne le premier continent neutre en carbone d'ici 2050. Cet objectif, conforme à l'accord de Paris, se concrétise par le pacte vert européen, plus connu sous le nom de Green Deal.
2: Et le plan Fit for 55 est donc un intermédiaire afin d'atteindre la neutralité carbone. Et plusieurs jalons sont en passe d'être atteints avec ce nouveau vote des eurodéputés.
6: D'abord, le Parlement européen a donné le feu vert à la toute première taxe carbone aux frontières. Ce mécanisme consiste à taxer les émissions de CO2 des produits importés les plus polluants s'ils n'ont pas été conçus dans les mêmes conditions environnementales que leurs concurrents européens. Le dispositif vise ainsi à inciter les partenaires commerciaux de l'Europe à la décarbonation.
2: Ensuite, les eurodéputés ont entériné la réforme du système d'échange de quotas d'émissions, appelé plus communément le marché carbone.
6: Les industries les plus émettrices y achètent des droits à polluer, qui sont de moins en moins disponibles au fil des années. Ainsi, le plan Fit for 55 prévoyait de rehausser les ambitions de ce marché et désormais, les émissions des secteurs concernés devront avoir chuté de 62% contre 43 auparavant. Son périmètre sera également élargi aux émissions du secteur. Maritime Et enfin, fini les quotas gratuits pour le secteur de l'aviation d'ici 2026.
2: Mais c'est surtout l'adoption d'un second marché carbone qui fait débat en France, et même parmi les élus de la gauche et des groupes verts français.
6: Alors au vu de l'urgence climatique, faut-il faire payer les ménages pour leurs activités polluantes Épineuse question qui risque de faire naître des débats houleux. En effet, il est prévu qu'un second marché carbone, appelé ETS2, s'applique au transport routier, donc sur les carburants et les bâtiments au travers du chauffage. Mais principale victime de cette décision, le porte-monnaie des particuliers. Cette mesure est non sans rappeler la taxe carbone sur les carburants qui avait été adoptée en France en 2018 à l'origine du mouvement des gilets jaunes. Cinq ans plus tard, l'Union propose un texte du même acabit faisant craindre une résurgence des mouvements sociaux.
2: Pourtant, l'équation ne semble pas tout à fait la même.
6: Déjà, le texte prévoit de plafonner le prix du CO2 à 45 euros la tonne au moins jusqu'en 2030 et de reporter l'entrée en application de la mesure si l'envolée du cours de l'énergie actuelle se poursuit. Surtout pour garantir une transition climatique équitable et socialement juste, les eurodéputés ont validé la création d'un fonds social pour le climat dès 2026. Doté de 86,7 milliards d'euros, il devra accompagner les petites entreprises et les ménages qui sont les plus vulnérables dans leur transition. Il serait financé par les recettes de ce nouveau marché carbone.
2: Mais pour certains, ces dispositifs risquent de ne pas suffire et eh oui, les fortes augmentations des cours du pétrole et du gaz que l'on connaît
10: depuis plus d'un an n'ont pas conduit à des vagues de rénovation significatives ou, ou, ou à une électrification massive des transports. D'autres politiques plus larges doivent donc être mises en œuvre en parallèle pour que le signal prix soit efficace.
6: Explique Camille Defar, chef du centre énergie de l'Institut Jacques Delors et chercheuse en politique européenne de l'énergie. L'acceptabilité sociale de telles mesures n'étant donc pas encore acquise, il reste à voir comment seront mis en place les mécanismes de compensation.
2: Et la bonne nouvelle de cette semaine n'est pas si nouvelle. Elle date en effet du 15 décembre dernier et la mise en
3: place par l'état du bonus réparation... Pour nos appareils électroniques, sauf que... Sauf qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, et surtout sur Radio Anthropocène. Depuis le 15 décembre, presque personne ne l'a utilisée. Le site reporter nous apprend que seulement 21 000 réparations ont eu lieu et près de la moitié concernaient des lave-linges et des lave-vaisselles.
2: Et cela représente 500 000 euros alors que le fonds dispose de plus de 62 millions d'euros, rien que pour l'année 2023.
3: Alors comment ça marche Il faut se rendre dans un réparateur agréé qui vous fera bénéficier de cette aide de quelques dizaines d'euros selon les réparations. Ces réparateurs sont trouvables sur le site irréparation.eco.
2: Mais la population n'est pas au courant de cette aide et les réparateurs ne sont pas évidents à trouver.
3: Il n'y en a surtout pas assez, la labellisation étant compliquée à obtenir. Le gouvernement planche sur des solutions pour que l'aide soit davantage utilisée. Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargé de l'écologie, explique à l'AFP que le fonds
6: n'a pas vocation à dormir sur un compte bancaire.
3: Elle envisage notamment de doubler l'aide pour la rendre plus attractive à suivre.
9: Regard sur l'actualité.
3: L'information des mondes urbains. Anthropocène.
1: Le journal.
7: Okay, okay, okay. Okay.
11: Hey yo, it's Bull June coming to. Tell you what you wanted to. Get up on the dance floor and rock until the morning, too. Can't be a party poop. Dance, be a part of the group. And ride the loop. If you can't fly the coop, this is Bosco's. Blues like chicken made at Roscoe's. Everybody loving it. Players on the blocks goes crazy as we rock those guitars and bongos, horns and more. Man, just listen as the song grows on and on like a full rated to rose. It's very intricate. all seven inch you get to 12 inch. We a good investment like Merrill Lynch. Fixing up the throwback with the new metal wrench. And you. Smell a stench of that good old funk Bumping out of the trunk My people it drink Your body, mind and soul When things are out of control We bring it right back to how it should go With the Bosco's Blues With the Bosco's Blues With the Bosco's Blues
9: Actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité, l'invité des regards.
3: Et nous recevons cette semaine le géographe Luc Gwadinski pour échanger avec lui sur la question du temps, des rythmes et des nouveaux imaginaires temporels de la vie urbaine. Luc Gwadzinski, bonjour.
10: Bonjour. Alors vous êtes géographe, professeur à l'ENSA de Toulouse et vos travaux de recherche concernent principalement la question des rythmes urbains, des mobilités et de la nuit. Vous avez notamment publié un manifeste pour une politique des rythmes, ouvrage collectif paru en 2021. On aimerait considérer avec vous aujourd'hui, puisque nous nous intéressons à la question des récits et des imaginaires, euh, ce que... Ce dans quelle mesure l'approche chronotopique constitue un récit alternatif à la production traditionnelle de l'espace En effet, pour reprendre vos propos, en ville, il ne suffit plus d'aménager l'espace, il faut aménager le
0: temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Oui, merci d'abord de, de, de votre intérêt pour, pour nos réflexions. Peut-être un, un, un premier élément, je crois qu'on a trop souvent réfléchi à aborder les territoires et les villes comme si c'était des entités stables définitive, comme si elle ne bougeait pas. On voit bien, par exemple, qu'une, qu'une ville, comme, comme Lyon, c'est la même ville le matin et le soir, et c'est pas tout à fait la même ville. Euh, Lyon en été, Lyon en hiver, Lyon en printemps, en automne. Là aussi, on, on voit un certain nombre d'évolutions. Donc, l'approche que, que je développe depuis, euh, depuis des années, c'est, c'est une approche qu'on a pu qualifier de chronotopique. Et en fait, l'idée, c'est de, d'essayer d'intégrer l'espace et le temps qui sont des, des dimensions centrales de, de, de nos vies. Donc, essayer à la fois d'utiliser de, de, le temps comme une clé de lecture, des de, de dysfonctionnements, notamment, de, de nos sociétés, de nos organisations, de nos territoires, et puis comme une clé d'écriture, une clé de, de, de proposition et, et, et d'action. En fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'on avait beaucoup aménagé l'espace le, pour gagner du temps. Regardez, par exemple, les, les cartes du, du, du temps d'accès en TGV, donc façon dont elles se sont repliées à l'échelle européenne et nationale avec l'extension du, du réseau de TGV. Donc on a gagné du temps en aménageant l'espace. On a rarement fait le contraire. Et de façon euh, concrète, se dire par exemple que les pics d'entrée et de sortie des, des métropoles aujourd'hui, au lieu d'essayer de, de, de les traiter en rajoutant des tubes, en, en, en rajoutant une voie sur, euh, supplémentaire sur l'autoroute, on pourrait très bien y réfléchir en, en travaillant sur nos. Euh, nos, nos horaires d'entrée de, euh, au travail ou de sortie au travail et, et comme ça joue sur euh, sur bah, pas grand chose finalement on pourrait avoir euh, entre entre le bouchon et la fluidité entre la saturation et puis la, la fluidité on pourrait euh, travailler euh, travailler là-dessus puis l'autre élément c'est le fait que le temps euh, c'est la compétence de tout le monde et de personne donc ça, ça oblige au partenariat, ça permet d'inclure. On parle beaucoup d'approche de, 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 de co-construction et autres, de d'inclure le grand public à des, des questions qui le concernent liées à la, à la vie quotidienne, à la, à la proximité. Voilà. Donc et puis, puis ça rajoute une dimension personnel et sensible. Quand les gens acceptent de se mettre autour de la table pour réfléchir à des questions de temps, d'horaire, très vite, ils vous racontent leur vie, ils vous racontent un certain nombre d'éléments de, de leur vie quotidienne dans, dans ce qu'on peut appeler la, la proximité. Voilà, donc l'intérêt, il, il est au moins double.
3: Et justement, Luc Gwasinski, peut-être pour revenir et enfin, rebondir sur vos propos, on le voit, l'actualité de la production urbaine a donné lieu à de, de nombreux débats qui ont défrayé la chronique, et c'est notamment le cas de la ville du quart d'heure, un concept qui a été porté par le chercheur Carlos Moreno. Euh, Est-ce que, d'une part, vous pourriez rappeler à nos auditeurs les enjeux qui sont contenus dans cette vision de la ville du quart d'heure, et puis peut-être insister sur les éléments de contestation récentes qu'on a pu voir se faire jour en Angleterre, notamment avec des, des habitants qui dénoncent l'embastiment de, de, des quartiers urbains et euh, les, les politiques climatiques menées par ces khmer verts.
0: Je n'ai pas trop envie de, 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 de rebondir sur, sur euh, la ville du quart d'heure de, de, de notre collègue Carlos Moreno. Je le laisserai défendre son, son concept lui-même, mais j'aurais plutôt, plutôt envie d'inscrire de, 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 la, la réflexion de façon plus large parce que la ville du quart d'heure c'est une forme de de réponse à l'extension de la ville, à la perte d'intensité euh, d'intensité urbaine. Et je crois quand même ce qui s'est ce qui s'est passé à la fois avec la Covid, à la fois euh, avec la crise énergétique, et ce qu'on qu ressent aujourd'hui au, autour de la sensibilité à, à la question de la transition, ce qu'on appelle plus le développement durable. Euh, ça, ça joue beaucoup sur cette question du, du temps euh, autour, par exemple, de, de l'enjeu de qualité de vie par rapport à l'accélération des temps. Euh, On elle... voit euh, Ouais, allez-y, oui.
10: Pardon, pardon, allez-y, finissez votre phrase.
0: Oui, non, mais c'est un, un des enjeux, cette question de, de, de l'accélération des, euh, des temps, en tout cas le sentiment qu'on est face à une accélération. Et il y a un enjeu de, de qualité de vie, comme il y a un enjeu de, de hiérarchie dans les, dans les priorités. On voit par exemple qu'autour du travail, les nouvelles générations se posent un certain nombre de questions et ne sont peut-être pas prêtes aux mêmes tensions et aux mêmes... Euh, euh, comment dire un conflit entre vie professionnelle et vie euh, et vie familiale par exemple mais ça c'est qu'un c'est qu'un des éléments
10: et, et donc est-ce à ça que correspond euh, votre approche du chrono urbanisme de la chronotopie est-ce que vous pouvez nous expliquer les distinctions qu'il peut y avoir euh, entre euh, ces différents mouvements euh, ces différents concepts euh, assez rapidement
0: Ok. Alors, bon, chronotopie, c'est évidemment le, le, la volonté d'articuler euh, l'espace euh, et le temps. Et puis, euh, chrono-urbanisme, chrono pour moi, euh, c'est la, la première des questions qui est posée, le, problème, le premier des problèmes auxquels ça, ça répond, c'est quand même le, le, le problème d'extension de, euh, sans fin des, euh, des villes et de perte d'intensité. C'est quand même la... La, la, la vraie question donc quand, euh, moi je parle de, de chronourbanisme quand aujourd'hui on travaille sur les questions de rythme c'est premier premier point là ça rejoint cette euh, cette question de ville du quart d'heure mais euh, on a écrit ça il y a déjà 25 ans quoi c'est c'est comment on met du temps dans par exemple les procédures d'aménagement du territoire que peuvent être les euh, les plans locaux d'urbanisme ou les euh, les, les scots, par exemple, comment on peut euh, éviter d'implanter une zone d'activité ou euh, une zone, une zone d'habitat à, à moins de 10-15 minutes euh, l'une de l'autre, c'est ce, ce qui est fait par exemple aux Pays-Bas bon, déjà on est dans une approche de, de chrono-urbanisme, deuxième mmh. élément c'est qu'on qu casse la charte d'Athènes qui a amené à la spécialisation des, euh, des espaces, une fonction un type, un type d'espace et donc du, du zoning, donc travailler sur la polyvalence. Et ce que j'essaie d'amener depuis des années, c'est travailler sur l'intensification des, des usages sur un même type d'espace en travaillant sur la rotation d'activité, faire en sorte qu'on qu qu puisse avoir euh, sur un même espace Plusieurs activités, soit sur la semaine, soit sur la journée, soit sur euh, sur les saisons. On par exemple un bâtiment universitaire qui est qui est libre une, une partie de l'année. Prenez les, les locaux du Parlement européen à Strasbourg qui sont occupés que que deux jours deux jours par mois. Vous prenez une école qui est qui est occupée que que la journée. Le soir, elle est vide, le week-end, elle est vide. Prenez un parc automobile qui, qui est utilisé par des entreprises qu'en semaine, comment on peut l'utiliser euh, éventuellement le, 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 le week-end euh, Voilà, donc là, la, la, la chronotopie, c'est une façon de représenter... Donc ça renvoie à la question, peut-être pas du récit, mais des imaginaires, d'être de, 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 capable de représenter cet espace et, et ce temps en mouvement, d'avoir des, des cartes dynamiques, euh, de pouvoir les, les présenter, de faire en sorte que tout le monde puisse dialoguer autour. Et puis le chrono-urbanisme, c'est solutions qui vont pouvoir euh, émerger euh, au fil du temps avec les différents acteurs. Pas si j'ai été très clair. Non si si,
3: ça allait tout à fait. Si, et, et pour poursuivre cet échange, peut-être revenir sur ce que vous, le constat que vous, vous faites dans le manifeste pour une politique des rythmes. Vous parlez euh, de l'émergence de pathologies rythmiques inquiétantes. D'une part, est-ce que vous pourriez euh, nous expliciter ce que seraient ces, ces pathologies rythmiques et peut-être euh, revenir. Euh, euh, face à l'idée de ces pathologies, est-ce qu'on pourrait parler davantage de ménagement du temps plutôt que d'aménagement du temps
0: Oui, alors les pathologies, bon, c'est peut-être un peu trop... Euh, c'est peut-être un, une métaphore qui renvoie peut-être trop à... à à, à, à l'idée de la, de la maladie, donc euh, peut-être que qu'elle est qu'elle est pas aussi euh, bien appropriée que qu'on qu aurait voulu qu'elle qu'elle soit, mais euh, pathologie c'est c'est vraiment cette idée de de de, euh, de, de, de saturation, qu'elle soit des, des saturations dans la vie personnelle, qu'elle soit des des saturations dans nos dans nos organisations, que ce soit des saturations dans l'espace public ou autre, donc ça c'est une forme de pathologie. Dans les autres pathologies, vous avez euh, euh, aussi euh, le, la difficulté qu'on peut avoir euh, aujourd'hui face à, à la multitude, parce qu'on n'a on a jamais appris à gérer nos temps. Euh, on apprend à marcher, on apprend à circuler, mais on apprend euh, finalement assez peu à, à gérer nos temps, à gérer nos agendas, et on est aujourd'hui, euh, avec les, les nouvelles technologies, et puis à cette, face à cette hyper-offre euh, urbaine, on est face à des des difficultés à dire non. À dire non, on veut, on veut tout être à la fois, et ce tout être à la fois amène à des formes aussi de saturation et d'explosion, de, et, euh, et qui peuvent être la dépression, qui peuvent être le burn-out, qui peuvent être tout simplement l'extrême le, fatigue que ressentent de plus en plus de, de personnes, et puis aussi cette difficulté à, à, gérer, euh, à, à gérer ces temps. Après, vous avez des pathologies qui sont plus euh, liées à des, euh, à des inégalités aussi entre, entre hommes et femmes. On peut considérer euh, les, les inégalités d'accès euh, au, au travail, les inégalités de partage de, de la vie, euh, dans la vie personnelle, dans la vie du, euh, du ménage, par exemple, euh, ces, ces, ces pathologies-là. Euh,
10: alors, s'il y a bien un temps qui défraie la chronique, euh, vous en parlez, c'est le travail. Et euh, les récents mouvements mmh. sociaux le montrent, il reste central dans la vie des personnes. Alors, est-il possible mmh. réellement de faire changer ces rythmes sociaux quand bah, la norme temporelle principale reste et demeure le travail Et, et est-ce qu'il serait possible d'infléchir un peu ces imaginaires pour s'affranchir de ces fameuses pratiques extrascolaires, de ces fameuses pratiques extra-professionnelles
0: bah ça, ça demande, ça demande qu'on se réinscrive sur du temps long. Comme pour le géographe que je suis, qu'on s'inscrive sur sur un espace profond, donc euh, qu'on qu qu'on cesse de de, de sur euh, surréagir dans dans le présent. Hartog a parlé de présentisme. Donc là, on a vraiment l'impression qu'on est dans une une démarche qui est, qui est simplement de réagir face à une espèce de d'accélération, de problèmes, de, de, problème, de difficultés. On réagit dans l'émotion et on n'inscrit pas cette réflexion sur le, le temps long. Pourquoi on pourquoi n'aurait pas Pourquoi euh, sur ce temps de la retraite, on l'a on, on on pas posé comme une possibilité de repenser euh, les temps de la vie, avec des temps d'arrêt dans, dans, nos, dans, dans nos parcours, hein, une, une valorisation de, de, la formation, euh, de la formation continue tout au long de la vie, la possibilité de, de, de s'arrêter, enfin repenser sur, euh, sur l'ensemble du temps, sachant que euh, sur la population française, je, faire une erreur sur le chiffre, mais euh, le, le, les personnes qui sont euh, actives au, au, au travail, c'est 22 ou 23%. Mmh. Tout le reste des personnes sont, font, font autre chose de leur journée que, que le travail. Il y a ceux qui ne sont pas encore, il y a ceux qui sont déjà, euh, déjà à la retraite, il y a ceux qui malheureusement n'en ont pas, donc ça fait, ça fait pas mal de, euh, de monde et on voit qu'aujourd'hui, le, le travail c'est plus le, le seul temps de, de socialisation qu'on a on doit être capable d'en inventer d'autres. Donc euh, voilà, le, le, ce, qui ce qui se passe aujourd'hui, le, 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 ce, ce que les collectivités ont développé autour de la ville événementielle, c'est une façon euh, pour des gens qui ont, qui ont euh, des espaces, des temps, des mobilités éclatées, de se retrouver à un moment donné. Alors que c'est soit la nuit, soit c'est le soir, mais euh, c'est vrai aussi dans les familles. Euh, on va s'inventer des choses le week-end pour, euh, pour essayer de, de, faire, de, de, de faire famille. Et de faire territoire.
3: Si l'on se penche, euh, Luc Gwadinski, sur, sur cette question des inégalités qui sont liées à la question du temps, euh, notamment à la question du temps euh, du quotidien, euh, on, on vous l'avez précisé, il y a des inégalités des temps sociaux qui peuvent, euh, peuvent s'expliquer par le genre, la classe, et j'aimerais peut-être vous entendre sur euh, cette idée d'urgence permanente que produit euh, la ville et l'urbanisation et finalement le, le cas, par exemple, de ces riders, euh, de ces euh, livreurs à domicile où on voit que finalement, euh, on, on est... Euh, collectivement, une multitude d'acteurs urbains, en tout cas d'habitants, s'adonnent à ces pratiques de consommation, qui invisibilisent finalement aussi le, le, le fait que ces, ces riders pédalent pour nous livrer à manger. Et, et vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, qui a la compétence du temps Comment on réussit à infléchir ces imaginaires de l'urgence pour produire un temps qui serait plus ménagé en ville
0: le, le, cas, le cas que vous, vous citez, c'est quand même... C'est quand même une forme d'extrême. Enfin, c'est un révélateur de, pour moi d'un dysfonctionnement. Et euh, parfois, on, on peut se retrouver euh, dans une position assez paradoxale où on peut euh, soi-même euh, essayer d'organiser son temps euh, et sa qualité euh, temporelle. Et euh, voilà. Et puis, et puis d'un autre côté, euh, mettre des personnes en vulnérabilité euh, d'une certaine façon, euh, soumises au temps, au euh, temps, j'allais dire, quasiment. Euh, à la réponse à la réponse immédiate à une demande de de service moi je pense qu'on doit repenser le territoire comme quelque chose qui résiste comme quelque chose territoire au sens aussi des, des populations qui sont là avec avec une comment dire une, une, une réfléchir à, 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 une espèce de, d'urbanisme de, des temps, enfin, peut-être qu'on soit pas des urbanistes simplement de l'espace, mais des temps, qu'on réfléchisse au calendrier, au calendrier des personnes, au calendrier des institutions, à leur, à leur temporalité, et puis peut-être qu'on, qu'on se pose la question toujours, quand on, quand on travaille sur le temps, du jusqu'où ne pas. Euh, voilà, jusqu'où ne pas. Ça, ça vaut pour pour ces ces personnes-là et donc faut faut inventer la gouvernance de ces de ces temporalités-là. Il faut mettre autour de la table. C'est la difficulté, l'intérêt, c'est les acteurs du privé, les acteurs du public, euh, tout tout ce qui est donneur de temps. Donc nous-mêmes, on est donneur de temps parce que euh, voilà, on veut on veut tout, on veut tout euh, partout et à, et à n'importe quelle heure. Sauf que en face, on a les plus fragiles et dans les politiques temporelles, si euh, si on laisse faire le marché. Euh, évidemment, ça, ça crée des très très fortes, très très fortes inégalités. Il y a des gens qui peuvent se payer des services de temps, et à l'autre bout de la chaîne, il y en a qui euh, qui courent et sont sous pression pour quelques quelques euros.
10: Alors pour terminer notre entretien qui est passé trop vite, l'anthropocène semble ouvrir, mine de rien, de nouveaux champs pour ces sujets temporels et euh, la, la politique urbaine, mine de rien, ce que vous disiez par rapport à l'urbanisme des temps mais également à un urbanisme de l'espace, risque d'être affectée par, de plus en plus par des enjeux climatiques. Alors en quoi votre approche elle permettrait de penser l'adaptation, voire la redirection de certaines pratiques urbaines comme les horaires de travail, la mobilité, les rythmes urbains, etc
0: Peut-être peut que je, je crois que la question du temps, ça, ça, ça nous amène à, à dépasser cette notion que j'aime pas beaucoup de, de transition et peut-être se poser la question de l'adaptation. Donc euh, la nécessité d'une adaptation en, en permanence à toutes sortes de choses qu'on appelle encore parfois des euh, des crises et donc se mettre dans la position de 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 de, de quelqu'un, quelqu'une qui qui va travailler sur un un imaginaire des des, des outils mais du domaine de l'instable, du temporaire, du réversible, du euh, du malléable. Voilà comment on peut travailler cette ville et ses, et ses réponses en faisant confiance à demain. C'est-à-dire moi je crois quand même que le futur se construit. J'ai l'intention d'y habiter, comme dirait Woody Allen. Et puis euh, je pense que, que cette approche temporelle elle nous amène vers quelque chose que qu'on qu appelle parfois la transmodernité. Cette idée de, de « de, on sait peut-être pas ce que sera demain, on n'a plus les grands récits pour demain ». Vous en construisez un avec, avec l'anthropocène, je crois. Euh, et, et en tout cas, si le temps peut y contribuer, c'est dans cette question du malléable, de, de, de l'adaptable, et la possibilité d'expérimenter, de, 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 de lancer des choses vers, vers demain, comme avant les, les rois d'Espagne et du Portugal envoyaient en des... des 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 bateaux vers j'allais dire vers les Indes ou les, les Amériques sans trop savoir où on allait mais il y avait un pari là-dessus donc moi je mise je, je mise sur cette approche temporelle territorialisée peut-être autour des villes et des et des territoires où les gens se mettent en réseau se mettent en réseau repensent ensemble ce qu'ils ont ce qu'ils ont envie de faire la, la vitesse à laquelle ils ont envie de le faire et puis testent des choses voilà comme comme des, des bateaux qu'on lance vers le, le futur et vers vers demain, c'est en essayant de trouver les, les bons rythmes. Mais je crois que c'est à l'échelle locale qu'on peut, qu peut en partie les, 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 les tenter de les remaîtriser. On voit autour des circuits courts et, et toutes sortes de, de réponses de, de ce type-là.
10: Alors malheureusement, notre échange sur les récits et les imaginaires temporels arrive à sa fin. Chut. Luc Viadzinski, merci pour cette belle traversée, pour reprendre vos mots. Je rappelle que vous êtes géographe et professeur à l'ENSA de Toulouse. Alors vous pourrez bien sûr réécouter cette interview en podcast sur les principales plateformes de streaming et sur radio-anthropocène.fr. 6 -anthropocène
1: Radio Anthropocène.
2: Et nous accueillons Bérénice Gagne dans le studio pour sa revue de presse. Bonjour Bérénice.
4: Bonjour Florian. En cette belle journée sur les récits de l'anthropocène, je risque de casser l'ambiance. Arrêtons de nous raconter des histoires. Reconnaissons que ce que nous appelons pudiquement nos compensations carbone relèvent essentiellement de croyances dont l'unique but est de soulager nos consciences. Pour paraphraser Malarmé, un arbre planté jamais n'abolira mon vol au Qatar. David T.O., professeur d'océanographie à l'université de Hawaï, a publié dans Nature le 4 avril dernier une tribune au titre explicite. L'élimination du dioxyde de carbone n'est pas à l'heure actuelle une solution adaptée pour le climat. Il faut changer de récit.
2: Et c'est quoi du coup l'élimination du dioxyde de carbone
4: L'élimination du dioxyde de carbone, ou en anglais Carbon Dioxide Removal, CDR, c'est le net dans Zéro Émission Net. L'expression désigne l'ensemble des activités permettant de capter le CO2 de l'atmosphère et de le séquestrer durablement, que ce soit dans les sols, dans les arbres, dans les océans ou même dans des matériaux fabriqués comme du béton. Face aux besoins urgents de décarbonation de l'atmosphère, la position du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, est sans appel
10: différentes stratégies d'atténuation peuvent permettre de réduire les émissions nettes qui seraient nécessaires pour concrétiser une trajectoire qui limite le réchauffement planétaire à 1,5 degré sans dépassement ou avec un dépassement minime. Toutes les trajectoires prévoient l'élimination du dioxyde de carbone.
4: Si la reforestation et la restauration des sols figurent parmi les procédés d'élimination du carbone, elles ne suffiront pas à absorber les émissions des gros pollueurs gourmands en énergie fossile. Les start-up de captage direct du carbone dans l'air et de stockage du CO2 représentent, à n'en pas douter, un marché florissant. Aux états unis la loi de 2022 sur les infrastructures a alloué 3,5 milliards de dollars à quatre grands programmes de captage du CO2 directement dans l'air. C'est-à-dire pas seulement à la sortie des cheminées d'usines ou de centrales électriques. Or, pour David T. O.
10: Il faut d'abord réduire radicalement les émissions. Sinon, l'élimination du dioxyde de carbone ne servira quasiment à rien.
4: Pour nous convaincre, il propose une expérience mentale de machine à voyager dans le temps. Considérons d'une part que, pour l'année 2022, les émissions de CO2 représentent 40,5 milliards de tonnes pour l'ensemble de la planète. Et d'autre part, que chacune des quatre installations états de captage direct du carbone dans l'atmosphère devrait à terme extraire 1 million de tonnes de CO2 par an. À ce rythme, chaque année, une installation d'extraction de carbone ferait remonter le temps de l'atmosphère de... 13 minutes. Mais le temps d'éliminer ces 13 minutes de CO2, le monde aurait déjà rejeté une autre année de carbone dans l'atmosphère. Dans le même temps, si tous les habitants et habitantes de la planète plantaient un arbre chaque année, soit 8 milliards d'arbres par an, une fois que les arbres auraient atteint leur maturité, l'horloge de l'atmosphère remonterait de 43 heures. C'est déjà mieux, mais c'est dire la futilité des procédés d'élimination du carbone.
2: Mais alors les infrastructures de captage du CO2 dans l'air ne servent à rien
4: et si David Thio reconnaît l'utilité des infrastructures d'extraction du CO2, si et seulement si nous parvenons à décarboner nos modes de vie dans les 20 ou 30 prochaines années Continuons l'expérience de pensée. Si nous réduisions nos émissions de 10%, une installation d'extraction de carbone ferait remonter le temps de l'atmosphère de 2 heures au lieu de 13 minutes. Il suffirait en quelque sorte, donc de disposer de 4000 installations non alimentées par des énergies fossiles pour atteindre le fameux zéro émission nette, ce qui paraît faisable à l'échelle mondiale. Le professeur d'océanographie insiste néanmoins sur les efforts indispensables de la recherche pour que cette technologie réduise drastiquement sa consommation énergétique et son accaparement des terres, particulièrement, et là c'est moi qui ajoute, dans les territoires autochtones qui sont souvent les premiers auxquels on pense pour installer ces infrastructures. Pour conclure, David Thio rappelle que jamais l'humanité n'a réussi à éliminer elle-même un polluant atmosphérique. Qu'on pense par exemple aux chlorofluorocarbures qui menacent la couche d'ozone, nous nous sommes contentés d'agir sur la source et nous avons laissé la stratosphère faire le reste. Il faut donc se préparer à l'éventualité que les procédés d'élimination du carbone ne fonctionnent pas, ou pas assez. Se préparer, ça veut dire aussi inventer de nouveaux récits dans lesquels nos modes de vie sont débarrassés des énergies fossiles. C'est également l'appel de l'écrivaine Amélie Mouton dans un article intitulé « Se défaire de nos pétrofictions », publié dans AOC le 19 avril. Elle nous invite à reconnaître que
10: « Le pétrole imbibe tellement nos vies qu'il n'a pas seulement façonné nos paysages et nos modes de vie. La manière dont nous déplaçons, mangeons et consommons, il s'est aussi emparé de nos imaginaires pour nous constituer en sujets pétroliers. »
4: Elle voit dans le pétrole une machine à fiction qui nous a donné l'illusion qu'il était possible de nous affranchir des limites terrestres et de vivre hors sol. S'inscrivant dans le nouveau champ académique des humanités énergétiques, Energy Humanities, elle appelle à réajuster nos subjectivités ou, en référence à l'auteur Camille de Toledo, à réinventer nos habitats narratifs. Sur ce, bon Tchernobyl Day à toutes et à tous eh oui, nous sommes le 26 avril et il y a 37 ans, le 26 avril 1986, à 7 h ci le réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine avait déjà explosé. Le début d'un nouveau récit dans un monde incertain. Bonne soirée à vous sur Radio Anthropocène.
1: Radio Anthropocène.
2: Et Valérie Didier arrive en studio pour Cultura. Bonjour Valérie.
5: Et bonjour, bonjour Florian, merci Bérénice, merci Damien. C'était absolument parfait et moi en 86 j'avais 20 ans. Donc <rire> c'est vous dire comme c'était beau. Hier j'étais à la librairie des cours dans le quartier d'Ainé pour me procurer deux livres qu'il me faut absolument lire puisque j'aurais besoin, ou plutôt j'aurais la chance de converser avec leurs auteurs mercredi 10 mai à l'occasion de l'installation de Radio Anthropocène à la Villaginée, au cœur de leur littérature live festival. Je parle de Marilyn Débiol avec Charbons ardents et de Sylvain Patieu pour Panthères et Pirates. J'aurai très probablement l'occasion de vous en reparler lors d'un autre billet, mais là n'est pas le moment. En naviguant entre les rayons de cette merveilleuse librairie, un titre m'a arrêté un instant. En couverture, une peinture. Des gris, du bleu au pourtour, un vert jaune lumineux, de petites taches brunes au sol du paysage de la toile. Plus attentivement, je vois qu'il s'agit d'une forêt, une forêt équatoriale faite d'arbres immenses, traversée de petits hommes sombres de peau. On sent que l'artiste est en transition entre figuration et abstraction. Il s'agit de Anne Eisner. Avec cette peinture, on voit qu'elle a regardé et étudié attentivement certains des grands maîtres du début du XXe siècle, Cézanne, Matisse, Gauguin, Picasso peut-être. En retournant l'ouvrage, j'apprends qu'il prolonge l'exposition qui est consacrée à l'artiste et qui vient d'ouvrir au musée du Quai Branly à Paris en ce début du mois d'avril 2023. C'est une première. Nord-américaine Anne Eisner, née en 1911, sera en Afrique dès 1946 avec son futur mari, l'anthropologue indépendant Patrick Putnam. Ce dernier est le fondateur du Putnam Camp, tout à la fois station de recherche, lieu d'hébergement et dispensaire médical, situé à Epulu, au Congo, alors colonie belge. Jusqu'en 1953, Eisner vit au sein d'une communauté multi comprenant notamment les Pygmées butis vivant dans la forêt et les bantous installés dans les villages. Arrivé au Congo belge durant la période située entre l'effondrement du régime colonial belge et la proclamation d'indépendance de la République démocratique du Congo, période durant laquelle les peuples de la forêt d'Ituri ont fasciné chercheurs et touristes. Dans la société coloniale, Anne Eisner devait faire figure de marginale. Elle s'aménagea au sein de la hiérarchie coloniale et en dehors de cette hiérarchie, un rôle dont la signification échappait à la société de l'époque. Première femme blanche à séjourner de longue période dans les camps de Pygmées buty où il chassait tandis qu'elle peignait. Jouant avec les marges de sa propre pratique, elle transcrivit 200 légendes et consigna d'abondantes abondante, notes ethnographiques. Ces rencontres, cette acculturation au récit de ces peuples dont elle a pris la langue, ont nourri son inspiration. Ses œuvres peintes sur place avaient pour sujet principal la forêt environnante et la vie dans les camps pygmées, dans des compositions marquées par les effets d'ombre et de lumière. De retour à New York, sa ville, en 1954, elle peint, de mémoire, dans une véritable explosion créatrice, en s'attachant principalement à représenter les femmes bouties et bantous dans leurs tâches quotidiennes. Je m'interroge. Pourquoi était-il devenu important pour Eisner de faire toute la place à ces femmes Peut-être que son regard anthropologique, tel qu'il se dégage de ses toiles, procède d'un point de vue multiple, en tant que femme en tant que lune des mères, en tant qu'occidentale et en tant que peintre. Anne Eisner était en effet l'une de ces femmes, puisqu'elle-même traversait les frontières et s'inventait dans ses tableaux. Que sa liberté artistique ait surpassé ses notes écrites témoigne de la complexité du monde dépeint dans son œuvre. Maintenant, il me reste à voir ses toiles en chair et en os, en format et en texture, cela ajoutera à ma compréhension. J'ai jusqu'au 3 septembre, comme vous vous d'ailleurs. Pour terminer, je fais un détour par la rumba congolaise, dont on peut dire que c'est un des plus grands événements musicaux du XXe siècle. Rappelons-nous, des esclaves africains partent forcés aux Amériques, en l'occurrence à Cuba, alors colonie espagnole. Et au tout début du XVIIe siècle apparaît une musique incroyable, qui est le son cubano peut-être premier genre des musiques créoles. Dans les années 30, période de l'accélération de la mondialisation, cette musique traverse l'Atlantique dans l'autre sens et arrive à l'embouchure du fleuve Congo. Latino-américaine, en espagnol et aux racines africaines, cette musique va immédiatement séduire les deux Congos, alors colonies belges et françaises. Wendo Colossoy enregistre en 1948 le premier tube de la rumba congolaise. Et cette musique va jouer un rôle dans les indépendances des deux Congos proclamées en 1960 avec l'iconique indépendance tcha du Grand Calais. Écoutons maintenant Marie-Louise de Wendo Colossoy que l'artiste Anne Eisner a nécessairement entendue.
11: wa pikongo l'horizon lo belanga wa pikina l'horizon l'horizon nakobalase l'horizon nakodi laye kokila l'horizon c'est le pendanga nakobala l'horizon kokiro pendanga na yondeli bala kaina yo doringani ni ba na ngaina yo Wa piluza Hey eh. When dali nikamona mama vita bongo akasa na bo ho wa piluza Solo bowane beta kidai beli ndanda beli kembe wanga I'm going to go to the house. I'm solo to go to the house. I'm going to mama. Yeah. So, okay, the so. the
2: et merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis Vous pouvez retrouver notre émission et toutes les chroniques sur radio-anthropocène.fr Et sur votre plateforme de podcast préférée Merci à Emma, merci à Damien, merci à Valérie, merci à Bérénice, merci à François Et merci à Thomas à la technique Tout de suite, c'est les mercredis de l'Anthropocène L'Anthropocène, toute une histoire. Un plateau débat en compagnie de Joris Mathieu et de Nicolas Boudier, metteur en scène et directeur du Théâtre Nouvelle Génération, le TNG de Lyon. L'occasion de revenir sur la composition de ces récits alternatifs, leur scénarisation et les effets qu'ils produisent sur les imaginaires collectifs. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à 17h30 sur Radio Anthropocène. Bonne soirée à tous.